0: Ich schwöre Allah, Ihlal Allah, und ich schwöre, dass Bismillah, Alhamdulillahi rahman rahim Alhamdulillah, Herrb al Malik Din. Ya kan Abu Monate, um von
1: Abu Bakr Siddig R. erwähnt. Heute werde ich sie weiter ausführen. Also Aisha, Res. al berichtet in Bezug zum folgenden Vers, die nun, die auf dem Ruf Allahs und des Gesandten folgen, nachdem sie die Wunde davongetragen, großer Lohn wird denjenigen unter ihnen, die Gutes tun und rechtlich handeln. Diesbezüglich sagte sie zu Urwa, O Sohn, meine Schwester, dein Vater, Hazid Zubayr und Hazid Abu Bakr gehören zu Ihnen. Als am Tag von Uhud der heilige Prophet sallam, verletzt wurden und die Ungläubigen zurückkehrten, hatte er, sallallahu alaihi wasallam die Sorge, dass sie zurückkehren werden. Er wa sallam, fragte, wer bereit sei zu verfolgen. 70 Personen stellten sich hierfür zur Verfügung. War berichtet, dass unter ihnen auch Hazrat Abu Bakr und Hazrat Zubair waren. Als Abu Sufyan zum Ende hin der Schlacht von Ur zwischen den Bergen stand, sagte er, dass im kommenden Jahr an denselben Tagen am Ort von Badr, das Versprechen für den Kampf steht. Der heilige Prophet Sallallahu Alaihi akzeptierte die Herausforderung. Abu Sufyan nahm daraufhin eilig sein Herr mit nach Mekka. Bashir Ahmed Ahmad, Hu hat die weiteren Begebenheiten folgendermaßen erwähnt. Der heilige Prophet Sallallahu Alaihi hat für weitere Sicherheitsvorkehrungen eine Gruppe von 70 Gefährten hinter der Armee der Quraysh entsandt. Darunter waren auch Hazrat Abu Bakr und Hazrat Zubair. Das ist eine Überlieferung aus Bukhari. Gewöhnliche Historiker sagen, dass sie Hazrat Ali oder gemäß anderen Überlieferungen Hazrat Saad bin Wagas hinter dem Koräisch geschickt hatten. Er wasallam, befahl ihnen, Informationen zu besorgen. Ob die Armee von Quraysh die Absicht hegt, Medina anzugreifen. Der Heilige Prophet sagte ihnen: Wenn die Quraysh auf Kamelen reiten und ihre Pferde frei mitziehen, dann heißt es, dass sie nach Mekka zurückkehren und nicht die Absicht hegen, Medina anzugreifen. Wenn sie aber auf Pferden reiten, so heißt es, dass sie keine guten Absichten hegen. Der Heilige Prophet -Lau wies sie ermahnend an, wenn die Armee der Quraysh sich Richtung Medina dreht, dann soll er sofort benachrichtigt werden. Er salallahu alayhi wasallam, sagte mit großem Elan: Bei Allah, wenn die Quraysh nun Medina angreifen, dann werden wir gegen sie ankämpfen und ihnen den Genuss des Angriffes schmecken lassen. Die vom Heiligen Propheten salallahu wasallam, entsandten Männer gingen auf seine Anweisung los. Sie kehrten sehr schnell mit der Botschaft zurück, dass die Armee der Quraysh nach Mekka reist. Hazrat Anas bin Malik berichtet, dass nach dem Tod des heiligen Propheten Hazrat Abu Bakr zu Hazrat Umar sagte: Reisen Sie mit uns zu Ummi Ayman, lassen Sie uns sie besuchen, wie bereits der heilige Prophet sie zu besuchen pflegte Hazrat Anas was sagt als wir bei ihr ankamen begann sie zu weinen beide fragten sie weshalb sie weint alles was bei allah ist ist für seinen gesandten besser sie sagte daraufhin ich weiß dass alles was bei allah ist für seinen gesandten besser ist aber ich weine deshalb weil nun die offenbarungen aus dem himmel beendet sind Hazrat Anas sagt, dass iman sie beide auch zum Weinen brachte. Sie beide begannen mit ihr gemeinsam zu weinen. Der heilige Prophet Sallallahu wasallam, sagte, O ihr Menschen, Allah hat mich zu euch gesandt und ihr spracht: du bist ein Lügner. Abu Bakr -anhu, sagte, er ist wahrhaftig. Er hat mit seinem Leben und seinem Besitz mir gegenüber sein Mitgefühl gezeigt. Muslim Muslimaud r.a. sagt über ihn, Es war nun Hazrat Abu Bakr r.a. über den der heilige Prophet sallallahu sagte, Jeder von euch hat mich abgelehnt, indes war Abu Bakr jemand, bei dem ich kein unausgewogenes Verhalten gesehen habe. Bei der sullahu Debi kam es zu einem Friedensabkommen zwischen dem heiligen Propheten sallallahu und den Quraysh aus Mekka. Als der heilige Prophet, sallallahu wa sallam, Abu Jendal zurückschickte, nachdem er die Bedingungen des Abkommens akzeptierte, herrschte zu diesem Zeitpunkt bei den Gefährten große Aufruhr. Diese Situation analysierend schreibt Hassid Mirza Ahmad Sahib, die Muslime sahen diesen Zustand und aufgrund ihres religiösen Ehrgefühls waren sie erbost. Indes beherrschten sie sich vor dem Heiligen Propheten und schwiegen. Schlussendlich konnte Hazat Umar es nicht mehr aushalten. Er kam in die Nähe des Heiligen Propheten und sprach mit zitternder Stimme, sind sie etwa nicht der wahrhaftige Gesandte Allahs? Der Heilige Prophet antwortete, gewiss bin ich es. Hazat Umar fragte, sind wir etwa nicht im Recht und unser Feind im Unrecht? Der heilige Prophet antwortete, »Ja, sicherlich ist es so.« Hazrat Umar entgegnete daraufhin, »Wieso sollen wir denn für unseren wahrhaftigen Glauben eine solche Entwürdigung akzeptieren?« Der heilige Prophet wa sallam, antwortete in kurzen Worten, nachdem er den Zustand von Hazrat Umar sah, und sagte, »Schau Umar, ich bin der Gesandte Gottes. Ich kenne den Willen Gottes, und kann nicht dagegen handeln. Er ist mein Unterstützer. Der Gemütszustand von Hazrat Umar war jedoch weiterhin beunruhigt. Er sprach: Haben Sie denn zu uns nicht gesagt, dass wir das Dawahf des Ba'atullah machen werden? Der heilige Prophet sallallahu sagte: Ja, das habe ich gewiss gesagt. Habe ich aber auch gesagt, dass dieses Dawahf genau in diesem Jahr stattfinden wird? Hasid Umar antwortete, »Nein, das haben sie nicht.« Er wasallam, sagte, »Dann solltest du warten. Du wirst sicherlich in Mekka eintreten und das Dawaf der Gabe abhalten.« Hasid Umar konnte in diesem emotionalen Zustand noch nicht beruhigt werden. Da der heilige Prophet wasallam, eine besondere majestätische Ausstrahlung hatte, hat sich Hazrat Umar entfernt und ging zu Hazrat Abu Bakr. Auch mit ihm sprach er sehr emotional über diesen Sachverhalt. Hazrat Abu Bakr antwortete ihm auf die gleiche Weise, wie es auch der heilige Prophet getan hatte. Gleichzeitig sprach Hazrat Abu Bakr eine Ermahnung aus und sagte, Hazrat Umar konnte in diesem emotionalen Zustand noch nicht beruhigt werden. Da der heilige Prophet wasallam eine besondere majestätische Ausstrahlung hatte, hat sich Hazrat Umar entfernt und ging zu Hazrat Abu Bakr Auch mit ihm sprach er sehr emotional über diesen Sachverhalt. Hazrat Abu Bakr antwortete ihm auf die gleiche Weise, wie es auch der heilige Prophet getan hatte. Gleichzeitig sprach Hazrat Abu Bakr eine Ermahnung aus und sagte: Umar, beruhige dich. Lass deine Hand, die du am Seil des Propheten gelegt hast, nicht locker werden. Bei Gott, die Person, in dessen Hand wir unsere Hände gelegt haben, ist gewiss wahrhaftig. Hazrat Umar Talanhu spricht über sich in dieser Situation: Ich habe in der Emotion diese Dinge geäußert, jedoch war ich später sehr beschämt. Als Reue. Um diese Schwäche reinzuwaschen, habe ich sehr viele freiwillige Handlungen vollzogen, also Sadaqat gegeben, gefastet und Sklaven befreit, damit der Fleck dieser Schwäche beseitigt wird. Hazrat muslim A'ud hat ebenfalls diese Begebenheit erwähnt, indem er sagte, Einmal sprach der heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam zu den Gefährten und sagte, Ich habe euch viele Anweisungen gegeben. In dies habe ich auch bei den aufrichtigsten Leuten bisweilen den Geist des Diskutierens gesehen. Ich habe dies jedoch bei Abu Bakr nie gesehen. In einer Situation wie Sulahu Debiya ist eine Person wie Hazrat Umar L. L. ebenfalls beunruhigt gewesen. In dieser Beunruhigung ist er zu Hazrat Abu Bakr gegangen und sagte, war etwa nicht mit uns das Versprechen Gottes, dass wir die Umra vollziehen? Er antwortete, ja, das Versprechen Gottes war vorhanden. Hazrat Umar fragte, Weit war nicht das Versprechen Gottes vorhanden, dass er uns unterstützen und helfen wird? Hazrat Abu Bakr antwortete, Ja, dieses Versprechen war vorhanden. Hazrat Umar sprach, Haben wir dann die umra vollzogen? Hazrat Abu Bakr sagte, Umar, wann hat Gott gesagt, dass wir gewiss dieses Jahr die Umrah vollziehen? Dann fragte er ihn, Haben wir den Sieg errungen? Er antwortete, Allah und sein Gesandter kennen die Bedeutung des Sieges besser. Doch diese Antworten beruhigten Hasset nicht und er ging in diesem ängstlichen Zustand zum Propheten und sagte: O Prophet, hat Allah uns nicht versprochen, dass wir in Mekka die Kaaba umrunden eintreten werden? Er salallahu wa sallam, bejahte dies. Dann fragte er: Sind wir keine göttliche Gemeinschaft und hat Allah uns nicht Unterstützung und den Sieg versprochen? Er salallahu wa wasallam bejahte dies. Dann fragte Hazid Umar, haben wir die Umrah gemacht? Er sagte, wann hat Allah gesagt, dass wir genau in diesem Jahr die Umrah vollziehen? Dies war meine Auffassung, dass wir dieses Jahr die Umrah vollziehen werden. Allah hat dies nicht bestimmt. Dann fragte er, welche Bedeutung hat die Unterstützung und der Sieg? Der Prophet, der Prophet antwortete, die Unterstützung Allahs wird uns sicherlich erreichen und die Versprechen, die er gemacht hat, werden in Erfüllung gehen. Kurzum, die Antwort, die Hazrat Abu Bakr dass gegeben hatte, hat auch der Prophet gegeben. Der Unterschied der beiden Überlieferungen ist, dass in der einen Überlieferung Hazrat Umar zuerst zum Propheten gegangen ist und dann zu Hazrat Abu Bakr. In der Überlieferung, die Hazrat Muslim erwähnt hat, geht Hazrat Umar zuerst zu Hazrat Abu Bakr und dann zum Propheten. Hazrat Abu Bakr berichtet, dass zwei Menschen sich stritten. Einer war ein Muslim und der andere Jude. Der Muslim sagte: Ich schwöre bei dem Gott, der den Propheten mehr als die ganze Welt bevorzugt. Der Jude sagte: Ich schwöre bei dem Gott, der den Propheten Moses mehr als die ganze Welt bevorzugt. Daraufhin schlug der Muslim den Juden ins Gesicht. Der Jude ging zum Propheten und schilderte ihm, was zwischen ihm und dem Muslim geschehen war. Der Prophet rief den Muslim zu sich und fragte ihn diesbezüglich. Er gab dies zu, woraufhin der Prophet sagte, stelle mich nicht über Hasid Moses. Im Kommentar dieser Überlieferung steht, dass der Muslim, der den Juden schlug, Hasid Abu Bakr war. Dies ist aus Bukhari. Hazrat Muslim Aud. schilderte dieses Ereignis so, dass der Prophet sich auch um die Gefühle der Nicht-Muslime immens kümmerte. Einmal sagte ein Jude in Anwesenheit von Hazrat Abu Bakr, Hasid anhu, ich schwöre auf jenen Gott, der Hazrat Moses mehr bevorzugt als die gesamte Welt. Daraufhin schlug Hazrat Abu Bakr ihn ins Gesicht. Als der Prophet davon erfuhr, wies der Prophet sallam, einen Menschen, wie heißt es Abu Bakr zu Recht, also Muslim Maud schreibt, siehe, es ist eine islamische Regierung, in der ein Jude den Propheten Moses a.s. über den heiligen Propheten wasallam) stellt und in so einem Ton spricht, dass selbst der besonnene Abu Bakr zornig wird und ihn schlägt. Doch der Prophet wasallam) schimpft mit ihm und fragt ihn, wieso er so gehandelt hat. Er hat die Freiheit, die Ansicht zu haben, die er hat. Die Liebe von Hasid Abu Bakr zum Propheten sallam, beschreibt schreibt Hasid Muslimaud Die Beziehung von Hasid Abu Bakr zum Propheten wa sallam, war eine leidenschaftliche Bindung. Als sie loszogen, um nach Medina auszuwandern, war diese leidenschaftliche Bindung da und als er im Sterbebett lag war diese Bindung leidenschaftlich. Als dem Propheten folgende Verse offenbart wurden, wenn Allahs Hilfe kommt und der Sieg, und du die Menschen scharenweise in die Religion Allahs Eintreten siehst, dann lobpreise preise du deinen Herrn und bitte ihn um Vergebung. Wahrlich, er wendet sich oft mit Gnade. In diesen Versen wurde die heimliche Botschaft über den Tod des Propheten wasallam, prophezeit. Dabei hielt der Prophet die Khutba und erzählte über die Offenbarung dieser Verse. Er sagte, Allah hat einem Menschen seine Nähe oder weltlichen Erfolg zur Auswahl gegeben und ich habe die Nähe Allahs bevorzugt. Als sie diese Surat gehört hatten, strahlten die Gesichter aller Gefährten vor Freude und alle fingen, Allahu Akbar auszurufen. Sie sagten, Alhamdulillah, jetzt naht dieser Tag. Aber während alle erfreut waren, fing Hazrat Abu Bakr an, laut und bitterlich zu weinen, voller Unruhe. Er sagte, O Gesandte Allahs, unser Vater und unsere Mutter, unsere Frau und Kinder, alle geben wir für sie hin, für sie sind wir bereit, alles zu opfern. Sprich, so wie bei der Erkrankung eines Nahestehenden eine Ziege geschlachtet wird, hat Hazrat Abu Bakr anhu sein eigenes Opfer und das seiner gesamten geliebten Personen für den heiligen Propheten wasallam, geboten. Als sie ihn weinen sahen und seine Aussage hörten, sagten einige Gefährten Schaut, was meint dieser Alte da? Allah, der Hocherhabene, hat einem Mann die Wahl überlassen, dass er zwischen dem Zusammensein mit ihm oder weltlichen Fortschritt entscheidet. Er hat sich für das Zusammensein entschieden. Weshalb weint er, Hazrat Abu Bakr jetzt bloß? Hier wird doch die Versprechung der kommenden Triumphe des Islams gemacht. Selbst ein hochgeachteter Gefährte wie Hazrat Umar hat sich verwundert gezeigt. Der heilige Prophet, sallallahu alaihi hat die Erstauntheit der Leute wahrgenommen und die Unruhe von Hazrat Abu Bakr gesehen. Zu seiner Beruhigung sagte er, ich habe Abu Bakr so sehr lieb, dass wenn es erlaubt wäre, außer Gott jemanden zu seinem Khalil, also ein Freund, von dessen Liebe und Freundschaft man durchdrungen ist, zu machen, so würde ich ihn zum Khalil machen. Er sagte dann weiter, aber auch jetzt ist er mein Freund und Gefährte. Dann sagte er, ich befehle, dass von heute an die Fenster der Häuser von allen, die in die Moschee hineingeöffnet werden, geschlossen werden, außer das Fenster von Abu Bakr. Und so hatte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam der innigen Liebe von ihm, also Hazrat Abu Bakr, Lob gezollt, denn diese innige Liebe war vollkommen, die Hazrat Abu Bakr anhu, gesagt hatte, dass hinter dieser Nachricht über den kommenden Triumph und der Hilfe die Nachricht über das Ableben des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam verborgen ist. Und deshalb hatte er sein eigenes Leben und das seiner Geliebten als Ersatzopfer angeboten. Wir sterben. Aber sie bleiben am Leben. So hat Hazrat Abu Bakr auch während des Todes des heiligen Propheten ein hohes Vorbild von inniger Liebe gezeigt. Hazrat Abu Bakr hat in der Höhle Thor keine Besorgtheit um sein eigenes Leben zum Ausdruck gebracht, sondern für den heiligen Propheten. Genau deshalb hat Allah der Hocherhabene ihm bei jeder Gegebenheit aufgeheitert und Ruhe geschenkt. An jedem Ort und bei jeder Ge 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 Gelegenheit, wo er dies zum Ausdruck brachte, da nur aus der innigen Liebe zu meinem Propheten heraus dieses tat. Hazrat Muslim Maud, Anhu sagte an einer Stelle: In einigen Überlieferungen wird erzählt, dass Hazrat Umar und Hazrat Abu Bakr einmal wegen einer Sache in einem Disput gerieten. Dieser Disput steigerte sich. Das Gemüt von Hazrat Umar war etwas impulsiver. Deshalb hat Hazet Abu Bakr es für angebracht gehalten, von dort fortzugehen, damit der Streit nicht grundlos heftiger wird. Hazet Abu Bakr versuchte wegzugehen, aber Hazet Umar kam vor und packte sein Oberteil. Geh erst, wenn du mir geantwortet hast. Als Hazet Abu Bakr sich loslöste, riss sein Oberteil. Er ging von dort nach Hause, aber Hazet Umar bekam den Verdacht, dass Hazrat Abu Bakr zum heiligen Propheten ging, um sich über ihn zu beschweren. Auch er ging hinterher, um vor dem heiligen Propheten, wasallam, seine Begründung vorzulegen. Auf dem Weg verlor er Hazrat Abu Bakr aber aus den Augen. Hazrat Umar dachte sich nur, dass er zum heiligen Propheten zwecks Beschwerde ging. Auch er erreichte den heiligen Propheten auf direktem Wege. Dort angekommen sah er, dass Hazrat Abu Bakr nicht anwesend war. Doch da bereits in seinem Herzen Bedauern und Scham aufgekommen war, sagte er, O Gesandter Allahs, ich habe mir einen Fehler geleistet, dass ich Hazrat Abu Bakr mit Härte und Schroff begegnet bin. Hazrat Abu Bakr trifft keine Schuld. Es ist nur meine Schuld. Als Hazrat Umar bei dem heiligen Propheten wa sallam, erschienen war, ging jemand zu Hazrat Abu Bakr und sagte ihm Hazrat Umar ist zum heiligen Propheten wa sallam, gegangen, um sich über sie zu beschweren. In Hazrat Abu Bakr's Herz entstand der Gedanke, dass auch er für seinen Unschuldsbeweis hingehen sollte, damit keine einseitige Schilderung vorherrscht und auch er seinen Standpunkt darlegen kann. Als Hazrat Abu Bakr in der Versammlung des heiligen Propheten ankam, war Umm und gerade dabei zu sagen, O Gesandte Allahs, ich habe den Fehler gemacht, dass ich mit Hazrat Abu Bakr ein Wortgefecht begonnen habe, und sein Oberteil ist wegen mir zerrissen. Als der heilige Prophet alaihi dies hörte, wurde der Zorn auf seinem Gesicht ersichtlich. Er sagte, was ist denn mit dir los? Als die ganze Welt mich ablehnte, wart ihr auch meine Gegner gewesen. Zu dieser Zeit war es Abu Bakr, der an mich glaubte. In jeder Situation unterstützte er mich. Bestürzt fuhr er fort, kannst du auch jetzt nicht von mir und Abu Bakr ablassen? Als er Sallallahu Alaihi Wasallam dies sagte, trat Hazrat Abu Bakr ein. Dies erläutern sagt Hazid Muslim Maud weiter. Dies ist ein hervorragendes Beispiel einer innigen Liebe. Sein beispielhaftes Verhalten beim Betreten des Raumes legt er weiter aus. Statt zu erwidern: "O Prophet Sallallahu Alaihi Allahs, es war nicht meine Schuld, sondern Umars" Als er sah, dass der Gesandte Allahs im Zustand des Kummers verfiel, konnte er als wahrer Geliebter nicht ansehen, dass seinetwegen der Prophet Allahs Schmerz empfand. Sogleich beim Betreten des Raumes kniete er sich vor dem Propheten hin und sagte, es war nicht die Schuld von Umar, sondern meine. Seht, welch einen Maß die Liebe Hasset Abu Bakr erreichte. Er konnte es nicht ertragen, dass das Herz seines Geliebten Schmerz empfand, und bei Anbetracht dessen, dass seinetwegen der heilige Prophet sallallahu wasallam, wütend zu Hasan Umar wurde, verfiel er nicht in Freude. Gewöhnlicherweise gibt es zu beobachten, dass wenn eine Person ihren Gegner in Ärger sieht, in Freude verfällt. Dass der Gegner reichlich Ärger bekommen hat. Aber er, der Seelatalanhu, vermochte es nicht, dass der heilige Prophet seinetwegen bestürzt war. Sei es irgendetwas. Er meinte, er könne der Schuldige sein aber seinen Geliebten nicht in Kummer sehen. Voller Demut sprach er, O Prophet Allah, wa sallam, es war nicht die Schuld von Umar, sondern es ist meine Schuld. Hassid also sagte, wenn Hassid Abu Bakr, um das Betrübnis aus dem Herzen des Propheten zu beseitigen, freiwillig zum Schuldigen wird, obwohl er unschuldig gewesen war, so dass das Herz des Propheten kein Kummer empfindet, wie kann es denn sein, dass eine rechtschaffende Person, um die Liebe Gottes zu erlangen, nicht solche Taten vollbringt, durch dessen die Person die Nähe Gottes erhält? Eine gläubige Person hat ebenfalls dieses besondere Merkmal, dass sie solche Taten vollbringt, die die Nähe Gottes bringen und von jenen Taten ablässt, die den Zorn Gottes bringen. Diesbezüglich führte er das Beispiel an. An einer anderen Stelle sagt Hasid Musleh oder Zaylat Al-Anhu, Hazrat Umar kam eins zum heiligen Propheten mit einem Schriftsatz aus der Tora und meinte, O Prophet Allah, das ist die Tora. Er hörte dies und wurde still. Aber Hazrat Umar öffnete die Tora und begann daraus zu rezitieren. Daraufhin war die Unannehmlichkeit auf dem Gesicht des Propheten zu erkennen. Als Hazrat Abu Bakr dies beobachtete, wurde er wütend mit Hasan umar und fragte, kannst du etwa nicht sehen, dass der Prophet Allah dies als unangenehm empfindet? So wurde Hasset umar darauf aufmerksam und erblickte das Gesicht des Propheten. Als er ebenfalls den Zorn auf das Gesicht des Propheten sah, entschuldigte er sich und bat den Heiligen Propheten um Verzeihung. Hazrat Muslim al-Razir al führte dieses Ereignis in Bezug einer Erläuterung einer Sura aus. Und den Zorn des Propheten, der durch das Rezitieren der Tora von Hazrat Ummel aufkam, war aufgrund dessen, dass jener Vers gegen die islamische Lehre war und nicht deshalb, dass er die Tora rezitiert hat. Wenn jemand daran interessiert ist, diese Erläuterung detailliert zu studieren, findet man dieses auch im tafside Kabil Band 6 in der Übersetzung der Sura Nud Vers 3. Weitere Details können dann hier entnommen werden. Hazrat Muslim Maud sagt, dass der Beweis, wie die Gefährten den heiligen Propheten befolgt haben, aus einem Ereignis mit Hazrat Abu Bakr zu entnehmen ist. Nach dem Ableben des heiligen Propheten, sallallahu alaihi Wasallam, als einige Stämme Arabiens die Entrichtung der Sagat verweigert hatten, war Hazrat Abu Bakr, bereit, gegen sie in die Schlacht zu ziehen. Die Situation damals war so kritisch, dass sogar Menschen wie Hazid Ummar den Vorschlag unterbreiteten, dass man mit diesen Verweigerern gütig umgehen sollte. Jedoch antwortete Hazrat Abu Bakr, welche Macht hat der Sohn von Abu Qhafa, dass er jenen Befehl außer Kraft, noch mal, dass er jenen Befehl außer Kraft setzt? den der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam erlassen hat. Bei Gott, wenn diese Menschen in der Zeit des heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam auch nur ein Seil, das zum Fesseln der Knie eines Kamels galt, als Zakat entrichtet haben, dann werde ich auch dieses Seil von ihnen einholen und so lange nicht aufatmen, bis sie nicht die Zakat entrichtet haben. Das war eine Überlieferung aus Bukhari. Hazrat Abu Bakr, Anhu sagte, wenn du mich in dieser Angelegenheit nicht unterstützen kannst, dann sei es so. Ich werde diese Menschen allein bekämpfen. Was für ein Ausmaß der Volksamkeit gegenüber dem Propheten, alaihi Wasallam ist das, dass auch unter äußerst gefährlichen Umständen und trotz dessen, dass einflussreiche Gefährten von der Schlacht abraten, stellt er sich bereit, jede Gefahr in Kauf zu nehmen, nur um den Befehl des heiligen Propheten umzusetzen. Genauso bemühten sich die Gefährten sehr, den Aufbruch des Heeres von Osama zu stoppen. Jedoch sagte Hazrat Abu Bakr, auch wenn der Feind so stark wird, dass er über Medina siegt und Hunde die Leichen von muslimischen Frauen umherziehen, auch in diesem Zustand werde ich das Heer, das der heilige Prophet formiert hatte, um es loszuschicken, nicht aufhalten. Hazr Jabbar berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu alayhi wa sagte, Wenn ich die Güter von Bahrain erhalte, werde ich dir so und so viel geben. Der heilige Prophet sallallahu alayhi wa deutete ihm mit Handzeichen die Menge. Die Güter kamen aber erst an, als der heilige Prophet sallallahu alayhi sallam bereits gestorben war. Als die Güter von Bahrain eintrafen, ließ Hazrat Abu Bakr durch einen Ruf Folgendes verkünden. Wenn der heilige Prophet s.a.w. jemandem etwas schuldet oder ein Versprechen gegeben hat, der möge sich zu uns begeben. Hazard Jabba sagt, dass er auch zu ihm ging, als er diese Worte verhörte und sagte, dass der heilige Prophet mir auf dieser und jener Weise ein Versprechen abgab. Folglich gab Hasid Abu Bakr ihm drei handvolle Portionen. Ali bin Madini sagt, dass Sufyan mit beiden Händen umfangreich griff und die Menge übergab. Dreimal gab er ihm diese Menge. Hasid Abu Said Khudri erzählt, als die Güter von Bahrain eintrafen, hörte ich den Rufer von Hasid Abu Bakr folgendes sagen. Jene Person, der der heilige Prophet ein Versprechen abgegeben hat, soll sich melden. Die Menschen kamen zu Hazrat Abu Bakr, und er gab ihnen ihren Anteil. Dann kam Hazrat Abu Bashir, Er sagte, dass der heilige Prophet, wasallam, Folgendes gesagt hatte. O Abu Bashir, wenn wir es erhalten, dann komm zu uns. Daraufhin gab ihm Hazrat Abu Bakr die Menge von zwei oder drei Handvoll, was 1400 Dirham ausmachte, das bedeutet, dass er mit beiden Händen voll verteilte. Hazid Abu Bakr Sadiq war mit den Gefährten im Gespräch vertieft, als er nach seiner kurzen Weile zu seinen Bediensteten sagte, dass er ihnen Wasser zum Trinken reichen solle. Der Bedienstete holte nach kurzer Zeit Wasser in einem Tongefäß. Hazrat Abu Bakr griff das Gefäß mit beiden Händen und näherte es gerade an seinem Mund, um sein Durst zu stillen, als er sah, dass das Gefäß mit Honig gefüllt war, das mit Wasser vermengt war. Er ließ das Gefäß abstellen und trank dieses Wasser nicht. Dann schaute er zu seinem Bediensteten und fragte ihn, was ist das? Der Bedienstete antwortete, dass es das Wasser ist, das mit Honig vermengt wurde. Hazrat Abu Bakr, begann das Gefäß konzentriert anzuschauen. Es verstrichen einige wenige Sekunden, da floss aus seinen Augen ein Strom von Tränen. Hassan Abu Bakr begann schluchzend zu weinen. Beim Weinen wurde seine Stimme noch lauter, und er weinte ununterbrochen. Die Menschen wurden darauf aufmerksam und begannen, sie zu beruhigen und fragten, O Khalif des Propheten, was bedrückt sie? Wieso weinen sie so vehement? Mögen unsere Eltern ihnen ergeben sein, Wieso weinen, sie so schluchzend? Hazrat Abu Bakr Sadiq Raziela hörte aber nicht auf zu weinen. Die Menschen, die um sich um ihn herum befanden, fingen auch an zu weinen. Sie weinten viel und verstummten auch, aber Hazrat Abu Bakr weinte konstant weiter. Als seine Tränen versiegten, fragten die Menschen nach dem Grund seines Weinens. O Kalif des Propheten, wieso weinen sie? Was hat sie zum Weinen gebracht? Hasid Abu Bakr wischte mit einer Ecke seines Kleides die Tränen weg und versuchte sich wieder zu beherrschen. Er sagte dann, ich war in den Tagen der tödlichen Krankheit des Heiligen Propheten bei dem Heiligen Propheten anwesend. Ich habe den Heiligen Propheten gesehen, wie er eine Sache mit einer Hand von sich hinwegdrückte. Aber ich habe die Sache nicht sehen können. Er sagte mit einer schwachen Stimme, Gehe hinweg von mir. Gehe hinweg von mir. Ich habe mich umgeschaut, aber habe nichts sehen können. Ich sagte: O Prophet Allah, ich habe gesehen, wie sie eine Sache von sich hinweggedrückt haben, obwohl ich nichts in ihrer Nähe gesehen habe. Er, Sallallahu Alaihi, hat sich mir zugewandt und gesagt, das war die Welt, die mit ihrer gesamten Schönheit und Verzierung zu mir gekommen war. Ich habe zu ihr gesagt, geh hinweg von mir. Es war ein Zustand, in welchem er eine Vision empfangen hatte. Die Welt sagte zu ihm, wenn ihr, sallallahu alaihi euch mir entrinnen konntet, was ist denn schon geschehen? Jene, die nach ihnen kommen werden, so werden diese niemals sich von mir schützen können. Hazrat Abu Bakr Siddiq sagte mit einer bedrückten Stimme, O ihr Menschen, auch ich habe Angst bekommen wegen dem mit Wasser vermengten Honig nicht, dass die Welt mich umzingelt hat. Deshalb habe ich sehr stark geweint. So viel Furcht hatten diese vor Allah. In den Eroberungen von Iran wurde eine wertvolle Decke erlangt. Hassad Khalid hat durch den Ratschlag der Menschen, von den Rat eingeholt wird, dieses Tuch zu Hassad Abu Bakr siddiq, al -Siddiq al gesendet. Und er schrieb, bitte nehmen Sie dieses Tuch an. Dieser wird für Sie losgeschickt. Aber Hazrat Abu Bakr hat nicht akzeptiert, es für sich anzunehmen oder seinen Verwandten zu geben. Er hat es Hazrat Imam Hussein, r.a. übergeben. Der Rest wird inshallah in Zukunft erwähnt werden. Nun möchte ich zwei Verstorbene erwähnen. Ihr Totengebet in Abwesenheit werde ich dann auch später leiten, inshallah. Der erste ist Samiullah Sial Sahib, welcher im Tariq al als Wakile Serat tätig war. Er ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm ist unsere Heimkehr. Durch die Gnade Allahs war er ein Musi. Sein Vater war Rehmatullah Seyal In der Familie von Samiyullah Seyal sahib ist die Ahmadiyad durch seinen Vater Rehmatullah Seyal gekommen. Er hat in der Zeit von Hazrat Reli al II. im Jahre 1938 das Bett abgelegt. Damals betrug das Alter von Samiyullah Seyal sahib vier Jahre. Als die Mutter vom Bett erfuhr, hat sie ihren Ehemann verlassen und ihn mitgenommen. Als diese Begebenheit vor dem zweiten Kalifen dann gelegt wurde, sagte Hasura über ihn: ihn: erstatten Sie eine Anzeige und nehmen Sie das Kind zurück. So wurde ein Fall eröffnet und das Kind wurde zurückgenommen. So ist er in die Obhut seines Vaters gekommen und er hat ihn auch aufgezogen. Der Vater von Samuel. Sial Sahib ist während den Unruhen im ost punjab als Märtyrer umgekommen. Danach haben all seine Nicht-Ahmadi-Verwandten versucht, ihn zurückzubekommen und ihn versucht von der Jemaah zu entfernen, aber er hat nicht von der Ahmadiyat abgelassen. 1949 hat er seine mittlere Reife von der Talimun Islam High School erlangt, 1954 hat er an der Talimun Islam College seinen Bachelor gemacht. Dann hat er im Jahr 1956 von dem Government Lahore College seinen Master in Ökonometrie gemacht. Er hat zwei Söhne: einer ist Arzt in Kanada und der andere ist Eftacharullah Seal in Rabwa als In Charge und e Jadid und ist ein Wok für Sindri. 1949 ging Herr Seal das Wokf ein und wurde mit weiteren der Sinagi getestet und interviewt. Der zweite Khalif, Rasillallah anhu selbst erstellte den Test. Danach schrieb er sich auf Anweisung des zweiten Khalifen zur Weiterführung seiner Bildung an dem Talimul islam College Lahore ein. Hier machte er zunächst sein BSC und im Anschluss erlangte er den MSC Abschluss in Statistik. 1953 wurde er anfänglich in den Büros der Jamaat eingestellt. Dann arbeitete er in verschiedenen Büros. 1960 bis 1963 hatte er die Möglichkeit, in Sierra Leone zu dienen. 1983 ernannte der vierte Khalif, Rahimullah, ihn zum Vakile Serato Sanatu Tijarat, die Aufsicht für Landwirtschaft und Handel. Von 1988 bis 1999 durfte er als Vakilo Divan, Aufsicht für Finanz- und Personalangelegenheiten, und von 1999 bis 2012 als Vakile Serato Sanatu Tijarat dienen. Von 2012 bis zu seinem Tod war er Wakile Zerat or Sanat Seine Dienste belaufen sich auf einen Zeitraum von 69 Jahren. Des Weiteren war er auch Mitglied des Komitees der Anjumen und vieler Tahrikat. Auch war er in einigen registrierten Firmen Direktor. Genauso war er in der Khutam al als Muhtimim eine lange Zeit in verschiedenen Abteilungen tätig. Seine Ehefrau, Frau Amatul Hafiz, sagt, dass in den 64 Jahren Eheleben sie ihn als sehr fromm, mitfühlend, auf Gott vertrauend und liebend erlebt hat. In jeder seiner Tätigkeit zog er die anderen sich selbst vor. Die Anweisungen des Khalifen der Zeit stellte er über alles andere. Sie sagt: Als wir heirateten, erklärte er mir gleich, ich bin ein Waak für und die Frau eines Vakvesindigis ist ebenfalls Waqfizindegi. Dann sagte sie, er kümmerte sich um die Armen. In unserem Haus wurde auf Gastfreundlichkeit sehr geachtet. Ihr Sohn Iftikharul Lassial sagt, die Loyalität und Liebe zu der Gemeinde war bei ihm schon seit der Kindheit sehr stark ausgeprägt. In den Unruhen von 1947, als sein Vater den Märtyrertod starb, war er ganz allein. Wie bereits erwähnt wurde, war sein Vater unter seinen Verwandten der einzige Ahmadi. Auch seine Mutter hatte ihn verlassen. Die Verwandten sagten ihm, dass er Ahmadiyyat verlassen soll und sie dann die Kosten für seine Bildung übernehmen werden. Aber die Liebe zu Ahmadiyyat und durch den Glauben an die Wahrhaftigkeit von Ahmadiyyat antwortete er, selbst wenn ich verhungern würde, würde ich Ahmadiyyat nicht verlassen. Hiernach hielt er standhaft am Glauben fest, er wünschte sich sehr, dass das Waqf in seiner Nachkommenschaft weitergetragen wird. Er sagt, als ich den Waqf gemacht habe, freute ich mich sehr. Als er hier in London war, hat er dies dem vierten Khalifen selbst erzählt. Also Khalifatul masih hat sich ebenfalls gefreut und gesagt, dass dies der wahre Waqf sei, dass das Waqf in der Nachkommenschaft weitergetragen wird. Wenn religiöse oder weltliche Probleme entstanden, dann kniete er vor Allah und betete inbrünstig für eine Lösung des Problems. Dann schreibt einer seiner Söhne, »Ich habe ihn noch nie ein Zajjad-Gebet versäumen sehen.« Er tat alles Mögliche für die Armen. Nach seinem Tod sind sehr viele Leute zu mir gekommen und haben besonders erwähnt, dass, wann auch immer wir eine Summe an Geld benötigten, gingen wir zu Sealsaib und er gab uns immer finanzielle Hilfe.« wenn es in seinem Haus ein Problem gab und gleichzeitig eine Gelegenheit zum Dienst der Gemeinde, dann ging er los zu den Aufgaben der Gemeinde und überließ seine häusliche Probleme Allah. Seine Schwiegertochter sagt, er hat mir stets geraten, eine Liebe und Loyalität zum Khalifat einzuhalten. Er war von jedem Wort, das aus dem Mund von Khalifen der Zeit kommt, überzeugt. In diesem Zusammenhang sagt er. Als ich zu Beginn aufgrund meines Wirks zu Hasidat Khalifatul al II. ging, war zu der Zeit Churchill im Alter von 80 Jahren zum zweiten Mal zum Präsidenten ernannt worden. Hasidat Khalifatul masih Sani sagte zu ihm, wenn Churchill im Alter von 80 Jahren Präsident werden kann, warum kannst du denn nicht eine lange Zeit der Jamaat dienen? Er sagte, ich habe damals daraus geschlossen, dass wir alle, die zu dieser Gruppe der Waqfizinghi gehörten, mindestens das 80. Lebensjahr erreichen werden und Allah, bis dahin die Möglichkeit geben würde, Jamal zu dienen. Jodri Hamidullah war sein Freund, so auch Dinsab. Alle haben sie länger als 80 Jahre gelebt. Diese Dinge sind von seinem Sohn geschildert worden. Seine Schwiegertochter sagt, mein Vater ist verstorben, als ich noch ein Kleinkind war und ich habe von ihm in der Rolle des Schwiegervaters Vaterliebe erhalten. 22 Jahre meines Ehelebens habe ich von ihm Zuneigung und Vaterliebe erfahren. Er war ein wahrhaftig Liebender, der Chalafat der Ahmadiyya gewesen. Er war demütig, gastfreundlich und ein wahrhaftiger Mensch. Immer wenn er mit uns saß, sprach er von Allah. Er bedankte sich für Kleinigkeiten. Er hat eine bedeutende Rolle in der Erziehung meiner Kinder eingenommen. Er wies sie stets auf die Rezitation des Heiligen Koran mit Übersetzung und der Literatur der Bücher des verheißten Messias al Islam mit Übersetzung hin und prüfte sie dann auch. Immer wenn die Kinder mit ihrem Großvater saßen, erzählte er von der Geschichte der Jemaat und Begebenheiten über die Liebe der Kalifen. Wenn ein noch so kleines Kind nach Hause kam, ließ er es nicht gehen, solange er ihm nicht Gastfreundschaft erwiesen hatte. Basel Sahib Naib schreibt, Samuel Asial Sahib war ein sehr mitfühlender Mensch. Er liebte das Khalafid außerordentlich. Im Büro half er auch Bedürftigen und wies immer darauf hin, mit dem Khalifen der Zeit eine lebendige Beziehung zu pflegen. Er lehrte das Geld der Jama'at zu schützen. Wie Hazrat Muslim Maud schon sagte, Sorgt euch nicht, woher das Geld kommt. Die echte Sorge ist, woher die kommen, die das Geld verwahren sollen. Weiter heißt es, immer wenn ein für Fesindagi, ein Mitarbeiter oder sonst ein die ihn besuchen kam, sagte er, Im Dienst der Jama'at liegt viel Segen. Und wer dient, wird von Gott hoch belohnt. Allah erfüllt stetig ihre Bedürfnisse. Er erwähnte sein eigenes Beispiel. Ich war nichts und Allah gab mir sehr viel. Das ist der Segen von Wokf. Frau Nasrin Hay sagt, er war ein wichtiger Mensch in unserer Familie. Meine Mutter und mein Vater respektierten ihn sehr. Er hatte keine Tochter. Als ich sieben oder acht Jahre alt wurde, haben er und meine Tante mich adoptiert, und ich blieb bis zu meiner Hochzeit bei ihnen. Sie behandelten mich wie ihre Tochter und achteten seit meiner Kindheit auf meine Wünsche. Sie gaben mir die beste Bildung, und sie verheirateten mich mit einem Mutter Herr Mahmoud Dahel, Sekretär des Fasilium Foundation, berichtet Er sagte zu mir einmal, als ich meinen Bachelor Abschluss absolvierte und meine erste Zuweisung stattgefunden hat, sollte ich auf Hazrat Muslim Mauds Anweisung für den Masterabschluss losgeschickt werden? Aus dem Büro sagte jemand zu Hazrat Muslim Maud Razilat Alanho auf, sie lassen ihn den Masterabschluss machen, nicht, dass er danach wegrennt und eine weltliche Arbeitsstelle annimmt. Hazrat Muslim Maud antwortete, Seals sind nicht treulos. Imran Babr Sahib wager für Sindhi und Verantwortlicher für Jeddah der Rikid Jadid, sagt, ich hatte die Gelegenheit, 15 Jahre mit ihm zu arbeiten. Viel wichtiger ist, dass er starke Nerven hatte. Für jamal Arbeit zögerte er nicht beim Treffen mit Regierungsbeamten. Wenn er mit dem Zug reiste, machte er dort Tabliere, und zwar in lauter Stimme, sodass es alle Personen in der Umgebung hörten. Lukman Sahib, Wakilul Mal Awil, sagte, er antwortete auf den Aufruf des Khilafats stets mit Bereitschaft und wies auch andere darauf hin. Bei einem Spendenaufruf für tehrik jedid kam er sofort, um seinen Beitrag zu entrichten und ein neues Versprechen zu notieren. Sheikh Khalid Sahib im tehrik jedid sagt, dass er nach dem Wakf ihn in jeder Situation Rechtleitung gab. Er war stets liebevoll und freundlich. Er war ein furchtloser und mutiger wacke e sindagi Er war sparsam, wenn es um die Finanzen der Jamaat ging. Und dann schreibt Hadith Sahib, dass als Ingenieur Javed Sahib, der Vorsitzende des Pakistani Hearing Council Islamabad, im Jahr 2015 auf eine Reise nach Rabwa kam, er unter anderen respektablen Älteren auch Sehal Sahib besuchte und in diesem kurzen Treffen ließ er die Möglichkeit auf Tablir nicht entgehen und machte auf einer schönen Art und Weise Tablir. Möge Allah dem Verstorbenen gegenüber gnädig sein und ihm vergeben. Amen. Seinem Sohn, der auch wagt für Syndgi ist, dazu befähigen, auch sein Wirk zu erfüllen, möge er seine Kinder mit dem Khalafat und Jamaat verbunden halten und seinen hinterbliebenen Geduld gewähren. Als nächstes wird Frau Salika begum Sahib erwähnt, die die Ehefrau des verstorbenen Muallem Ali Ahmed-Sahib ist. Sie ist in den letzten Tagen mit 85 Jahren verstorben. Wir gehören zu Allah und zu ihm kehren wir heim. Ihr Sohn Abdul Hadi Tarek Sahib ist Murubi Silsla und lehrt in der Jamia Ahmadiyya Ghana. Sie wurde in der Nähe von gadian geboren. Ihr Vater Abdul Rahman Sahib starb bereits in seiner Jugend im Jahr 1944. Muslim Maud hat ihre verwitwete Mutter, die geehrte Nawab Mubarak Bibi Sahiba, und ihre Kinder versorgt und nach Qadiyan gerufen. Hazrat Nawab Amatul Hafiz Begum Sahib Allah hat sie in ihrem Haus wohnen lassen und, oder bisher sagt, dass seine Großmutter die Möglichkeit zum Dienst bekam. So wurde nach der Teilung Indiens, Hazrat also muslim sagt, dass meine Großmutter mit ihren Kindern nach nasr geschickt wurde, wo sie aufwuchsen. Sie war die Schwiegertochter von Hazrat Mir Allah Ditta Sahib, eines Gefährten des verheißenen Messias, die Ehefrau eines Waqe und die Mutter eines Vakfelsindris. Sie hat ihr Leben mit ihrem Ehemann, der Vakfelsindri war gänzlich im Wesen des wachs so verbracht, als wäre sie selbst eine Vakfelsindri, und hat in allen unerfreulichen Situationen ihren Vakfelsindri-Ehemann unterstützt. Sie hat in ihrem Leben nie Bitten oder Anforderungen gegenüber jemanden erhoben. Sie war eigener zahlreicher Vorzüge. Insbesondere waren Bescheidenheit, Gottesfurcht, Leben in Genügsamkeit, Gastfreundschaft, Sanftmut, Schlichtheit, Zufriedenheit, Schamgefühl, Geduld und unendliche Tapferkeit ihre hervorstechenden Eigenschaften. Sie hat sich ihr Leben lang nie bei jemandem beschwert. Weder hörte sie sich an, wenn jemand über jemand anderes schlecht geredet hat, noch tat sie es selbst. Sie behandelte Bekannte und Unbekannte immer mit Liebe und Aufrichtigkeit. Abgesehen, von den täglichen fünf Gebeten kümmerte sie sich regelmäßig um das Dahajut-Gebet. Ebenso war sie regelmäßig in der Rezitation des Heiligen Korans. In ihren letzten Tagen, als sie das Gebet aufgrund ihrer gesundheitlichen Schwäche nicht ordentlich darbringen konnte, pflegte sie zu beten, Herr, gib mir so viel Gesundheit und Kraft, dass ich dich richtig anbeten kann. Sie hinterließ zwei Töchter und drei Söhne. Wie ich bereits gesagt habe, ist ein Sohn, Abdul Hadi Tariq Sahib, Mrubis Hilsla in Ghana, und konnte wegen seiner Abwesenheit nicht am Totengebet seiner Mutter teilnehmen. Möge Allah ihnen allen Geduld und Tapferkeit gewähren. Möge Allah sie befähigen, ihre Vorzüge weiterhin zu praktizieren und möge er der Verstorbenen gegenüber Gnade und Vergebung zeigen und ihre Ränge erhöhen.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, na'amadu wa nastayinahu wa nastaghfirahu wa na'umina abhi wa natawakkalu wa min shurur anfusina wa min sayyati amalina man yaadihillahu falamudillahu und wenn du die Hürde hast, dann schaust du die Hürde, dann schaust du die Hürde, dann die Boyan Hawanil Fashawai, Boyan Munkarai, Boyan Hawanil Fashawai,